0: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Dnes v něm přivítám dirigentku, kterou teď ve státní opeře čeká právě startující představení Nápoj lásky, nová inscenace slavné Donice tyho komické opery. Ovšem, tato dirigentka s už ve státní opeře působí dva roky, mimo jiné se podílela na operetě Ples v hotelu Savoy a v divadle FX Sheldy v Liberci třeba na představeních Don Giovanni nebo Legendě z mlžných hor skladatele Jana Kučen. V roce 2017 absolvovala Pražskou konzervatoř, kde studovala dirigování a zpěv a už jako studentka rovněž spolupracovala s dětskou operou Praha. Také dirigovala v moravském divadle Olomouc a má za sebou a věřím, že pravděpodobně i před sebou celou řadu dalších úspěchů, o kterých si budeme v dnešním rozhovoru povídat. Vítám ve studiu dirigentku Anu Novotnou Peškovou. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Mám z vás dojem, jak jsem se třeba díval na vaše sociální sítě a podobně, že vás dirigování velice baví a naplňuje. Ovšem zároveň jste také na Pražské konzervatoři studovala zpěv, tak jak jste se vlastně dostala k dirigování a jak se stalo, že převážilo nakonec nad tím zpěvem?
1: To je krásná otázka. Já jsem chtěla být strašně moc operní zpěvačka. A studovala jsem to a tím pádem jsem k té opeře vlastně tíhla úplně od malinka a to vlastně ani nevím, jak se stalo, prostě nějak tak jsem se narodila. Ale zároveň mě hrozně zajímalo, jako vyjadřovat hudbu prostě pohybem nebo hodně poznat poznat dohloubky, vědět o ní víc než jenom tu pěveckou linku, což samozřejmě by měli i zpěváci, ale přece jenom ten dirigent musí mít přelet o celé partituře. A tak nějak jako jsem si začala, já vždycky vyprávím historku, že jsem začala s čínskými hulkama místo taktovky domá <laughs> mávat jako malá a pak mě to zajímalo, Víc a víc, ale samozřejmě, když jsem vyrůstala, tak mě nenapadlo, že vůbec dirigování se dá jako nějak studovat. Ale se běhalo se to tak, že jsem začala chodit jako zpěvačka do dětské opery a tam se mnou chodila i dcera mojí budoucí profesorky dirigování. A tam mi tak jednou řekla: Tak se přijďte podívat, jestli vás to bude zajímat. Tak jsem přišla, moc mě to zajímalo a od té doby vlastně už to tak bylo.
0: <laughs> Tou vaší budoucí profesorkou dirigování předpokládám byla paní Miriam Němcová, tedy. tak. Kromě toho jste na Pražské Tedy studovala i u Miroslava Košlera a Hinka Farkače, jestli to říkám správně. Setkala jste se třeba někdy s tím, že vás někdo od toho studia dirigování odrazoval, s nějakými překážkami ve smyslu, že by vám třeba někdo říkal, že to není ideální ženské povolání a tak dále?
1: Já si právě myslím, že máme a je nás víc dám velký štěstí, že jsme právě studovali zrovna u té takže nám vůbec hmm. ani nepřišlo divným, mě třeba vůbec nenapadlo, že by to vlastně nemělo pro ty ženy být, což je určitě velká výhoda, ale strašně ráda vyprávě. Historiku, že pan Košler mě řekl, když jsem mu udělala zkoušky, že je ochoten mi to za karton cigaret rozmluvit. <laughs> Ale to myslel samozřejmě jako vtip, jinak nikdo, díky bohu nikdo během studia mě od toho neodrazoval.
0: Mm-hmm. Takovým svorníkem, řekl bych, těch vašich aktivit je tedy ta práce s hlasem a se zpěváky. Část vašich aktivit tvoří také sbormistrovství, což je, řekl bych, přece jenom trochu jiný druh práce než tedy orchestrální nebo i operní dirigování. Tak dá se říct, že práce s hlasy je vám blíž než práce s nástroji.
1: Takhle bych to úplně neřekla. Já právě úplně strašně miluju práci s nástroji. Proto jsem vlastně i třeba od toho zbormistrovství chtěla ještě trošičku ustoupit a dělat hlavně to dirigování. Ale nicméně vzhledem k tomu, že jsem jako studovala zpěv jako první, tak samozřejmě je mě nejbližší ta vokálně instrumentální hudba, takže opera je úplně nej- nejideálnější formou pro mě.
0: Mm-hmm. Takže zbormistrovství se ještě teď stále věnujete, nebo už jste definitivně přesedlala tedy na operní dráhu.
1: Ono, když se té operní dráze chcete věnovat nějak naplno, tak je to. Docela těžký k tomu dělat ještě něco jiného, ale vůbec se nebráním nějakým jako aktivitám, takže když náhodou nějaká třeba přijde, tak ji moc ráda přijmu. Mm-hmm.
0: Tak v souvislosti s tím zpěvem bychom tedy mohli pustit teď jednu z hudebních ukázek, které jste pro tento pořad vybrala, což je ukázka ze slavné dvořákovy opery Rusalka. Bude to slavná nahrávka tedy z Denika Chalabaly se solisty Miladou Šubertovou a Eduardem Hakenem a orchestrem Národního divadla v Praze. Jaký vztah máte zrovna k dvořákově Rusalce, že jste vybrala? Dala právě ukázku z této opery.
1: No to je věc, kterou já absolutně miluju a jsem strašně vděčná, že se mě podařilo ji už jako dirigovat, sáhnout si na ní, protože já k ní mám neuvěřitelnou úctu a Opravdu, a to nepřeháním se mě po každý stane, když ji poslouchám, nebo diriguju, nebo jakkoliv s ní pracuju, že se na konci rozpláču. Opravdu jí miluju moc. Hmm.
0: To je mimochodem opera, kterou jste dirigovala v Moravském divadle Olomouc, je to tak?
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Tak pojďme si teď poslechnout část z Dvořákovy opery Rusalka, část Rusalko znáš mě znáš, zpívají Milada Šubertová a Eduard Haken a Orchester Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Chalabala. Posloucháte Radio Klasik Praha, pořád hudba v miléniu. Právě dozněla ukázka z dvořákovy opery Rusalka v podání Eduarda Hakena, Milady Šubertové a Orchestru Národního divadla v Praze. A tuto ukázku vybrala dirigentka Anna Novotná Pešková, mladá operní dirigentka působící ve státní opeře v Praze, která je mým dnešním hostem. Na této nahrávce tedy účinkoval známý dirigent Zdeněk Halabala, tak si říkám, měla jste nějaké dirigentské idoly, ať už třeba mezi vašimi pedagogy nebo i mezi světovými slavnými dirigenty nějaké dirigentské osobnosti, které vás inspirovaly,
1: mně mm-hmm. určitě inspirovali všichni teda moji pedagogové dirigování, protože každý uměl něco jiného. Třeba ta Miriam se specializovala spíš na tu operu a pan Farkač, ke kterému jsem chodila, ten zase spíš na tu jako symfonickou tvorbu, takže ty mě inspirovali moc oba dva. I pan Košler samozřejmě zase na zborové dirigování, ale třeba z těch jako slavních dirigentů já prostě strašně miluju Karajana, tak ten je jako asi moje největší taková láska.
0: Co no. mm, se vám líbí na jeho nahrávkách?
1: Neuvěřitelná preciznost, krásná práce prostě s i tou dirigentskou technikou, jako takovou pohybě, když to řeknu, tak jako jednoduše, jakým způsobem to vede, sítí. To se mi líbí strašně. Hmm.
0: Takže to jsou nějaké kvality, o které vy sama také usilujete ve své práci. Ano, ano. Vy jste tedy po vystudování Pražské konzervatoře, jestli to říkám správně, vlastně tak rovnou nastoupila do toho profesního života. Máte třeba ještě nějaké další studijní plány nebo už považujete, jak si. Školní léta zauzavřená. Nechystáte se třeba ještě na nějakou akademii? Nemusí to být u nás, ale.
1: Já to mám tak, že si myslím, že hudbu potom hodně studujete, hlavně tou praxí. Jo? Mm-hmm. Takže právě jsem docela jako ráda za to teďka zpětně, že jsem šla rovnou do divadla do FX Saldik, kde teda jsem byla strašně šťastná, protože tam teda tu hudbu mě naučili nebo učejí strašně moc, ale myslím si, že je důležité mít vysokou školu respektive, mít vzdělání třeba i jiného druhu a mít trošku nadhled nad tím uměním. A já teda teďka studuju na Karlově univerzitě humanitní vědy. A ryze spíš teda ze zájmu, abych měla takovej prostě nadhled,
0: no. mm-hmm. To je přímo obor, který se jmenuje humanitní vědy, nebo nějakou konkrétní humanitní vědu tedy? To je
1: přímo obor, to je totiž fakulta humanitních studií a mm-hmm. jsou to humanitní vědy jako, je to takovej, jako když to řeknu ze strany, tak takový těžší gimpl trošku, protože je tam toho prostě víc na jednou, filozofie, sociologie, historie, tak mě to moc zajímá tyhle ty vědy, tyhle obor.
0: Pojďme teď pustit další hudební ukázku, vy jste vybrala obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorského. Konkrétně je to nahrávka vídeňských filharmoniků a Gustava Dudamela. Tak to máme tedy další významný světový orchestr. Co vás právě na této nahrávce baví?
1: I kdybych měla mluvit o tom díle jako takovým, tak já jsem si ho právě hrozně přála dirigovat, učil mě ho pan Farkač, přála jsem si ho dirigovat na absolvenském koncertě, ale vzhledem k tomu, že to obsazení je jako obrovský, a v tu chvíli to nebylo možné, tak jsem ho nemohla dirigovat ale miluju to dílo celé doteď a konkrétně na téhle nahrávce mě prostě strašně baví energie pana dirigenta, takže, ano, takže
0: tak. ten je svou energií samozřejmě proslulý, tak si teď pojďme poslechnout část Baba Jaga a neb domek na kuří nožce z cyklu obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského. Gustavo Dudamel řídí Vídeňskou filharmonii. Na rádiu Klasik Praha je dnes mým hostem dirigentka Anna Novotná Pešková. Právě jsme poslouchali nahrávku vídeňských filharmoniků a dirigenta Gustava Dudamela. Byla to část Baba Jaga a Neb Domek na kuří nožce z cyklu obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského. Říkala jste, že tuto skladbu jste si přála dirigovat na svém absolventském koncertě, tak si říkám, jaká další díla ještě třeba máte, jak se říká anglicky, na svém bucket listu, jaká další díla byste ještě chtěla jednoho dne provést. Máte nějaký takový seznam? znam vysněných skladeb,
1: Určitě těch skladeb je, nemám jako konkrétně to sepsáno, hmm. ale v hlavě určitě. Zrovna ty kartinky, třeba doufám, že se k tomu jednou dostanu a potom bych hrozně moci přála někdy dirigovat Evžena oněginá, to pak jedna z ukázek je taky. Ale ačkoliv to zní tak jako kliše, tak já jsem si nejvíc přála tu Rusalku a Džovanyho. a to se mi díky bohu poštěstilo, tak doufám, že se k tomu třeba budu vracet ještě v jiných domech a, a budu mít možnost třeba zase na to kouknout z jiného pohledu.
0: Takže vlastně ty největší sny už máte splněné.
1: No takhle to nechci říkat, to zní smutně, ale ale díky bohu se mi podařilo se k ním dostat.
0: Říkám si, že přece jenom předstoupit před ten orchestr a ty zpěváky, samozřejmě řídit tu zkoušku a poté poslézej to provedení toho díla, to samozřejmě vyžaduje nejenom pečlivou přípravu, ale i určité sebevědomí a sebeistotu. Jakým způsobem si získáváte autoritu nebo disciplínu v tom orchestru? To je teď téma, o kterém se hodně hovoří. Ta komunikace a vztah dirigenta s orchestrem, třeba i v souvislosti s některými nedávnými kauzami tedy. Tak jakým způsobem k tomu Vy získáváte si tu autoritu pouze jaksi svou připraveností a odborností nebo třeba občas musíte sáhnout i k drastičtějším prostředkům.
1: Já si myslím, že se to jako nedá vynutit, úplně ta nějaká jakoby poslušnost nebo disciplína. Myslím si, že trošku to člověk musí mít v sobě a potom určitě, jak jste zmínil, výborně hlavně být dobře připravený. Já si prostě myslím, že když je člověk dobře připravený, ví o každý notičce, takže ten orchestr to okamžitě nebo zbor to je jedno okamžitě začne vnímat a samozřejmě tak podle toho taky s váma komunikuje. A taky si myslím, že prostě ty lidi musíte respektovat, protože to jsou všichni tady v všech. A jsou výborní muzikanti a tak, když před ně přestoupíte, není podle mě dobrý způsob jako dělat, tak já jsem tady teďka vůdce a prostě bude všechno přesně tak, jak řeknu já. Nebo tak, to je samozřejmě spekulativní, ale spíš tvořit tu muziku dohromady, si myslím, že je důležité. Mhm. A že to oni vycítí hned taky samozřejmě.
0: Konec konců, tento pořad se jmenuje Hudba v miléniu, jsme ve 21. století, tak máte dojem, že ta dirigentská profese dnes už vyžaduje něco jiného, trošku jiný přístup než třeba v tom století 20., že se to změnilo mimo jiné třeba i po té jaksi, společenské stránce a komunikační stránce?
1: Určitě, to se ptáte hrozně hezky, já si přesně myslím, že dneska už jako není prostor na takový to nevím, házení taktovky, toskaníny a tak dále, ačkoliv jsou to samozřejmě jména, které já hrozně respektu. Tak si myslím, že dneska už je to trošku jinak, že prostě je důležitá slušnost a nějaká normální komunikace mezi těma lidma a že takovýto úplně jakože velký autoritářství tam už nepatří.
0: Mm, takže jste zastánkyní toho přístupu, že dirigenty je, řekněme, součástí orchestru?
1: Já jsem zastánkyní tohle přístupu určitě a taky si myslím, že je hrozně důležité, aby se na něco nehrál. Když jako se cítí, že by měl trošku, já nevím, zvednout hlas, když to řeknu takhle laicky, tak ať to udělá, ale když se necítí a dělá to jenom proto, aby teda měl tu Tady to, tak si myslím, že to každý pozná, ale je to k ničemu.
0: Mm-hmm. Vy konec konců máte i zkušenosti pedagogické, zkušenosti z práce s dětmi, třeba v rámci té dětské opery Praha. Tam možná musí být ta komunikace ještě v něčem náročnější nebo vytříbenější než při té práci s těmi dospělými profesionály. Je to tak?
1: Mm-hmm. Děti jsou super, no, protože ty vám samozřejmě hnedka dají najevo, jestli je jako zajímáte nebo ne, jsou hodně upřímní a proto si myslím, že jako je skvělý pro každého třeba dirigenta jednou za čas si prostě tohle vyzkoušet, protože tam je ta zpětná vazba jako okamžitá vlastně, no. A nevím, jestli je to úplně jiný, mně třeba, nejsem na to samozřejmě nějaký extra odborník, ale mně se vyplatilo prostě s těma dětma jednat úplně stejně jako s dospělejma, to si myslím, že oni jako berou.
0: Mm-hmm. Pojďme si teď poslechnout z Donice tyho opery Nápoj lásky dvě hudební ukázky, které nás trochu uvedou do atmosféry. Části Bella Adina a Una Nera Okiatina z nahrávky z královské opery v Covent Garden v Londýně. Dirigovat bude Sir John Pritchard. Posloucháte radio klasik Praha pořád hudba v miléniu. Toto byla ukázka z Donicityho opery Nápoj Lásky. Slyšeli jsme nahrávku z Královské opery v Cavendgarden Garden v Londýně, kterou řídil sir John Pritchard. No a tuto operu také ve státní opeře v Praze bude dirigovat Aranovotná Pešková, která je mým dnešním hostem. Nápoj lásky to je samozřejmě velice známé a populární dílo oblíbená komická opera. Tak čím tato konkrétní inscenace ve státní opeře bude třeba zajímavá nebo originální?
1: Já na týdletý inscenaci konkrétně pracuji moc ráda. Jednak teda je to moje první inscenace v úvazku, tak samozřejmě k tomu mám takový jako vytřívený vztah. A jednak je super ten inscenační tým. Hlavní dirigent nebo vedoucí hudebního nastudování je pan šéf dirigent Andrý Jurkevič, který má velké zkušenosti s belkantovou hudbou a opravdu to nastudování nesmírně zajímavé a moc mě inspiruje. A režisérkou je Julia nebo Julia Burbach, britská režisérka, která je Skvělá, pracuje se zpěvákama, výborně, pečlivě, de- detailů a s humorem. A myslím si, že právě ten humor by mohla mít i ta inscenace, nebo určitě bude mít ta inscenace, takže
0: myslím, že se máme na co těšit. Mm-hmm. Ona v podstatě v operním oboru, jestli jsem se dobře dočetl, je také, dejme tomu, začínající režisérkou. Jak vlastně to její režijní pojetí vypadá? Máme tam očekávat nějaké, dejme tomu, aktualizace, jak to často bývá u klasických oper, nebo je to spíš tradiční nastudování?
1: Já bych jako řekla, aktualizace tak hmm. jako asi, že tam se třeba objeví nějaké moderní prvky, ačkoliv já to slovo moderní nemám úplně ráda, protože co to vlastně znamená, že jo, ale jinak vůbec nejde proti hudbě, nebo že by prostě někde něco škrtala nebo prostě chtěla za každou cenu, jinak to vůbec ne. Výborně právě respektuje to hudbu jako takovou a do toho přidává svoje nějaké nápady a myslím si, že to je velice vkusné a pěkné.
0: Pojďme tedy možná ještě pustit další operní ukázku, která je tentokrát z Mozartovy opery Don Giovanni. Já jsem zmínil, že na opeře Don Giovanni vy jste se podílela, což ale tedy nebylo ve státní opeře, ale v Liberci. Tak možná ještě před tou nahrávkou, jak vzpomínáte na své působení v divadle FX Shelly v Liberci?
1: S neuvěřitelnou láskou a doufám, že se tam budu moc ještě občas takhle vracet jako host, protože jednak to byla moje první příležitost. Tehdy mi ji dal pan Martin Doubravský, šéf opery, a jsem to strašně vděčná a dal mi vlastně tu mistrovskou příležitost a posléze i tu dirigenskou u Opery Dončovany. No a potom další šéfka Opery Linda Keprtová mě taky moc pomohla, protože mi dala jako těžší dílo k nastudování, dialogy karmelitek, takže mě určitě hodně posunula. Třeba tohle dílo. Já vnímám, jako že mě dost dirigensky dalo a posunulo. Takže já na to divadlo vzpomínám s obrovskou láskou ten zbor, který jsem tam vedla, vlastně, to bylo moje úplně první profesionální angažma a lidi ze sboru se ke mně nádherně. Krásný léto jsem tam prožila, takže doufám, že se tam budu vracet jako host.
0: Na rádiu Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu je dnes mým hostem dirigentka Anna Novotná Pešková. Toto byla ukázka z Mozartovy opery Don Giovanni část A Kimi Diče Mai. K těm příležitostem, které vám tak různě přicházejí, kterých z nich si vlastně vážíte třeba nejvíce, když se tak ohlédnete zatím za svými dosavadními úspěchy, tak co byste ještě vyzdvihla z toho vašeho dosavadního působení, které ty příležitosti byly pro vás nejpřínosnější nebo nejvýznamnější?
1: Já vím, že to bude ní trošičku připraveně, ale já si opravdu vážím každé z těch příležitostí, protože každá mě dává něco jiného. Třeba, když teda půjdu postupně, tak Strašně moc mi dala ta dětská opera, protože tam jsem úplně začínala a měla jsem možnost taky díky Jiřině Markové, která ji vede teď a mocím fandím do budoucna. Měla jsem možnost si vlastně tak jako stoupnout už před třeba muzikanty z Národního divadla už v té době a to mě bylo malinko, to mě bylo třeba 19, takže to bylo úžasné. Potom ten zmíněný liberec, tam jsem se toho naučila strašně moc. A je jasný, že taková moje jako meta, byla tady Praha, Pražské národní divadlo Státní opera, tak. Jsem neskonale vděčná opravdu, že tady můžu působit a doufám, že je nesklamu.
0: Podle čeho si vybíráte ty nabídky, které vám chodí? Máte to tak, že zkrátka berete v úvozovkách všechno a snažíte se si z toho co nejvíce odnést, anebo třeba si řeknete, že na toto ještě třeba nejste připravená? Máte nějaký klíč, jak si podle kterého ty nabídky přijímáte nebo odmítáte?
1: Já vlastně až jako do minulého roku jsem v podstatě brala všechno, protože jsem tak cítila, že je všechno potřeba. Abych se právě naučila, vzdělala co nejvíc, tak si myslím, že je potřeba si projít všem možným. A teďka, samozřejmě, jak jsem nastoupila do angažmá, tak je to trošičku jiný, protože se musím soustředit hlavně na ty věci tady ve státní opeře A ani vlastně s časem to nejde tak úplně skombinovat, abych brala všechno, ale rozhodně to není tak, jakože teď, teda, když jsem tady v Praze, tak už nikdy nic nechci dělat, jako jinde to určitě ne. Ovšem, samozřejmě, musím tomu dát přednost. A ano, je pravda, že kdyby mi asi teďka přišla nabídka, dejme tomu, na nějakého Wagnera, tak to bych si určitě ještě počkala.
0: Hmm. Takže snažíte se být, řekněme, univerzální. Všestraným typem umělce. Přesně tak. A s tím zpíváním už jste úplně skoncovala, nebo ještě občas třeba je k tomu nějaká příležitost?
1: No, ono, mi to jako moc nešlo, <laughs> takže já si myslím, že bych ani moc nepřinesla, kdybych s tím pokračovala. Myslím, že je dobrý, aby dirigent se v tom vlastně pořád trošičku cvičil, protože samozřejmě několikrát musíte něco předspívat nebo prostě ukázat, jak to chcete, nebo vysvětlit těm zpěvákům, jak to chcete, takže tomu musíte rozumět. to se v opeře moc hodí, ale jako, že bych já někde koncertovala, to ne. To si hmm. myslím, že je tak, jak má být.
0: Takže se spíš věnujete zpěvu teoreticky a, a dáváte dobré rady zpěvákům.
1: Ano, doufám, <laughs> že dobré, ale ano, je to tak.
0: <laughs> Další věc, která mě ještě zaujala tedy ve vašem životopise, když jsem se díval, tak jsem tam našel taky nahrávání filmové a scénické hudby ve studiu ve Smečkách. To zase musí být úplně jiný druh práce, myslím. Jaké s tím máte zkušenosti?
1: Mm-hmm, ale tam mám právě spíš zkušenosti jako pěvecké, že Aha. jsem tam Pívala ještě za studií, třeba zrovna Miriam, když mě pozvala, abych tam šla zpívat, tak to bylo super, že jsem to poznala i jako z té stránky toho nahrávání. A teď jsem třeba nedávno nahrávala hudbu k Perníkové chaloupce od Jana Kučery, kterou právě složil pro dětskou operu Praha. A to mimochodem taky byla jedna z hodně důležitých osobností, nebo je v mém dirigentském životě, protože ten mě hodně pomohl, Jan Kučera. A díky němu jsem se dostala i k té filmové, nebo tedy, dejme tomu, studiové hudbě.
0: A chtěla byste v budoucnu jako dirigent? tedy třeba i tuto oblast nějak rozvíjet.
1: Určitě, určitě by mě to zajímalo taky moc. Je to zase v něčem jiný a inspirativní jinak.
0: Teď tady máme ukázku z Čajkovského opery Evžen Oněgin. Název Árie, se asi nebudu raději pokoušet přečíst, nicméně je to tedy nahrávka Semiona Byčkova a pařížského orchestru. Tak proč jste vybrala zrovna tuto ukázku?
1: Tohle je Árie Gremina z opery Evžen Onegin a jak bych to řekla, no mě vždycky úplně jako... Moje kamarádka na to má úžasné rčení Ta říká, to je tak krásná hudba, až to bolí. A přesně tahleta árie pro mě taková je. To je tak krásně tklivý a nádherný, že si myslím, že si zaslouží poslechy ostatních.
0: Tak si pojďme poslechnout v interpretaci Alexandra Anisimova. Semion Byčkov řídí Pařížský orchestr. Na rádiu Klasik Praha posloucháte pořad Hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je dirigentka Ana Novotná Pešková, která bude ve státní opeře v Praze dirigovat v nejbližších dnech, týdnech a měsících představení Nápoje lásky a kromě toho tedy je první sezónu v této opeře ve stálem Angažmá. Teď jsme doposlouchali jednu z nahrávek, které vybrala. Byla to ukázka z čajkovského opery Evžen Oněgin v podání Alexandra Anizimova a paří pod taktovkou Semiona Bičkova. No a mohli bychom se možná trochu podívat do budoucnosti nejdříve do té blízké, co vás teď čeká během aktuální sezóny 2023 24 2024. Hmm,
1: tak já jsem jako primárně teda v tom úvazku jako asistent dirigenta, což obnáší, že vlastně budu asistovat u všech těch nových inscenací. A to je naprosto skvělá věc pro mladého dirigenta, protože tím se samozřejmě nejvíc učí od těch velikánů. Takže. Se budu prostě postupně připravovat na všechny nové premiéry této sezóny ve státní opeře. Plus tedy mě čeká tam dirigovat La Traviata a nápoji lásky, tak mě držte palce, protože to samozřejmě sice je nádhera, taky obrovská zodpovědnost. A potom jsem už v minulých letech nastudovala třeba tu Rusalku v Olomouci nebo dialogy Karmelitek v Liberci nebo prostě jiná díla, ke kterým se budu tak vracet a hostovat na těch scénách. A to je asi tak všechno, protože potom v těch dalších sezónách ještě o kterých projektech úplně nemůžu mluvit, tak. Takhle bych to asi řekla.
0: Hmm. No a když se podíváme trochu do budoucnosti vzdálenější, tak jaké máte dále ještě cíle nebo plány?
1: Já asi nemám úplně nějak konkrétní takovýto, kde se vidíte za deset let. Spíš bych prostě si přála být dobrou dirigentkou, aby se pode mnou, já vždycky říkám, aby se pode mnou dobře hrálo, dobře zpívalo, abych tvořila hudbu s kolegama a to mě tak stačí.
0: Hmm. Takže nezáleží úplně na místě nebo na konkrétním orchestru, souboru, hlavně když vás to bude bavit.
1: Mám to tak, samozřejmě, že bych se třeba chtěla postupem času podívat do ciziny, to je jasný, to by bylo krásný nabírat zkušenosti i tam, ale u nás je to taky super, takže tak. No.
0: Takže nejbližší příležitost, kdy vás budou moci, posluchači, ono je divné říci, slyšet, protože vás neuslyší přímo osobně, tedy, ale kdy vás budou moci vidět dirigovat ve státní opeře, bude na představení nápoj Lásky. Tam budete mimochodem, dirigovat některou z premiér nebo až pozdější představení?
1: Ne, ne, ne je to trošičku jinak. Já vlastně to první představení, který teda budu tady dirigovat jako v úvazku, Já jsem loni dirigovala ples hotelu Savoy, to byl můj takový jako hmm. debut tam. A teďka. Budu 6. října mít lat právě první, mm-hmm. tak to mi právě držte palce a potom mám 12. října první nápoj lásky, ale to není premiéra, to jsou nějaké reprýzy, protože hlavním dirigentem je právě pan Jurkevič.
0: Mm-hmm. Takže samozřejmě, seznam termínů všech představení najdou posluchači také na webu Národního divadla. Mým dnešním milým hostem v pořadu hudba v miléniu byla dirigentka Anna Novotná Pešková. Tak já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří ve všech vašich budoucích aktivitách a věřím, že se s vámi ještě budeme setkávat v budoucnu častěji a budu se těšit opět naslyšenou.
1: Taky moc děkuji, mějte se krásně naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu